0: Bueno, bienvenidos al episodio número 5 de México Lector. Hoy tenemos un episodio muy especial por el mes de Orgullo Lector. Como recuerdan, el año pasado comenzamos con esta campaña donde intentamos llevar a todos los lectores estos temas de visibilidad LGBT con muchas nuevas recomendaciones de literatura donde tenemos muchos personajes que ya son incluidos o protagonistas o temas que antes no leíamos en la literatura. Eh, entonces, hoy tenemos un invitado especial, le eh, digo, estamos con Gerardo, pero también estamos con Gabriel Martín. Eh, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros sí. por
0: contar conmigo, muy feliz. Entonces, hoy la dinámica va a ser un poquito diferente, este, tenemos por ahí es, es, este tema, vamos a hablar de un, de un par de libros y, este, y pues comenzamos. Bueno,
2: muchas gracias Juan Carlos. Este, Gabriel, gracias por estar aquí con nosotros. Eh, un y bueno, comenzando con esta primera parte del podcast, es este vamos a hablar de, de recomendaciones. Gabriel, sabemos que tú eres un gran lector también. Hemos visto por tus videos en YouTube, vemos que sale siempre la biblioteca detrás de ti. Entonces, cuéntanos un poquito cómo inició tu gusto por la lectura. Wow, Pues
1: mira, la, mi afición por la lectura comenzó muy, 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 temprano. Pero cuando te digo muy temprano, te hablo de realmente de que yo tenía año y medio o dos años. Eh, y todo, todo surge porque mi, mi, mis padres son de un pueblecito muy pequeñito, agrícola, y, eh, bueno, pues no había trabajo, era <risa> bastante miseria y mi padre entró en la marina de, pues, para buscarse la vida como realmente pudo y lo destinaron a Ferrol. Mi familia es de Granada y los destinaron a Ferrol. Para quien no lo conozca, Granada está en el sureste de España, pero está en el noroeste de la península, es como al otro extremo. Entonces, mi madre, que cuando yo ya había nacido, mi hermana tardó tres años en nacer, después de mí, eh, tenía un niño uh, que tenía año y medio, dos años, mi padre estaba todo el día navegando, ella no tenía ninguna familia, no tenía ningún tipo de red, no tenía con quién dejar el niño, hablamos de hace 48 años, no había guarderías y había que distraer a esa criatura de alguna forma mientras salía a hacer las compras o mientras que eh, estaba en la casa arreglando, pues, haciendo las tareas de la casa, todo el entonces ella me compraba cuentos de esos ilustrados y ella me decía que se, se sorprendía de que yo era capaz de, viendo los cuentos, después explicarle a mi madre la historia. Me compraba el de Gato con botas y yo veía los dibujos del Gato con botas y le contaba cómo había sido, le contaba el cuento del Gato con botas. Y desde siempre, 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 recuerdo y ahora decía que a la mejor forma tenerme tenido era con libros, siempre. Cuentos, o sea, cómics, que le llamamos TVOs, eh, y, y ahí de ahí yo siempre he tenido muchísima, muchísima afición a la lectura, muchísimo desde muy, 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 muy muy pequeño, desde antes de saber leer, ya estaba aficionada a la lectura, y cuando aprendí a leer, pues ya o sea, leía a todas horas, me encantaba.
2: Wow, oh, qué, qué padre historia. Ahora, ya cuando sí. comenzaste a leer, ¿cuál fue como tu libro favorito que recuerdas que ya te dio como este gusto más? Por,
1: por diferentes etapas, cuando yo era un adolescente, hubo uno que me encantó, que fue Momo, de Michael Ende, por cómo ella hablaba de las relaciones humanas, y lo importante que era conectar con el corazón de las personas, y que el tiempo... era muy curioso, porque hablaba de los ladrones del tiempo, y al fin y al cabo lo que estaban con... la, la metáfora que, que planteaba era tenemos una vida que nos está robando el tiempo, no tenemos tiempo para dedicárselo a quienes de verdad nos importa o a aquello, a las cosas que de verdad nos importan. Y me, me sorprendió mucho, me, me pareció muy impactante precisamente esa reflexión. Y, y ese, incluso mucho tiempo después, siempre he dicho que Momo ha sido uno de mis libros favoritos precisamente porque planteaba algo que, aunque fuera supuestamente literatura adolescente, es mensajera para los adultos. Es que estáis haciendo con vuestro tiempo, os lo están robando y no nos dais cuenta. ¿no? Y luego. Ha habido libros que me han marcado mucho. Yo recuerdo, por ejemplo, el existencialismo del, de, del el árbol de la ciencia, un libro de una novela de Pío Balhoja, que era obligatoria en las lecturas del curso de preparación universitaria que hacemos al final del bachillerato, y, y ese tener que enfrentarse a la realidad de la vida como algo crudo, desnudo, de que no en absoluto es confortable y el ser humano intenta adaptarse a eso como realmente puede, me pareció muy, muy impactante. O sea, que es donde sale lectura. De... Y luego ya, más recientemente, tengo que reconocer que abandoné la, la novela hace muchísimo tiempo, hace mucho, 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 que no soy lector de, de ficción, básicamente porque trabajo mucho con historias personales. Yo cada día trabajo con mínimo siete, ocho hombres que me están contando sus historias personales muy crudas, muy difíciles, y cuando yo termino de trabajar necesito desconectar. Entonces yo entiendo que para mucha gente el ocio es sumergirse en otra historia, pero es que para mí, sumergirse en la historia de otra persona es lo que hago cada día, seis, siete, ocho veces trabajando. Y yo necesito otra cosa para que mi cerebro desconecte de ese tipo de trabajo. ¿no? Yo recuerdo que estuve en el cine viendo Blackbird, dirigida por eh, Bertman, perdón, eh, ¿Sí? dirigida por vuestro compatriota, y me pasé media película diagnosticando. Entonces, jure que no volvería. A, dedicar mi ojo a algo que era, como película de parecido maravillosa, <risa> <risa> porque ya te hizo una cosa preciosa. Pero yo me pasé la película diagnosticando hasta que dije: Pero Gabriel, si ¿sí estás haciendo el diagnóstico de este señor,
0: Mira, <risa> ya sé no, que tiene <risa> claro. Dijo, no,
1: ¿tú, tienes que desconectar, no puedes. Entonces, lo que leo mucho, mucho es ensayos, sobre todo ensayo histórico que me apasiona la historia. ¿no? Después, desde el SPQR de Mary Bird que me fascinó porque fue plantear que seguimos siendo romanos, 2000 años después, 2500 años después, seguimos actuando, igual que los romanos, hasta en los fake news, es impresionante, ¿no? Y eso me ha gustado. Ahora tengo entre manos uno de, de Catherine Nixon, que es la Edad de la Penumbra, que narra precisamente, como viniendo de una época tan culturalmente prominente como había sido precisamente el Imperio Romano, la aparición del cristianismo con sus circunstancias y todo aquello, abocó a una pérdida tremenda de tecnología, cultura, conocimientos científicos, etc. ¿no? Y estoy muy bien eso, me encanta la historia y me lleva a otro lugar que, que me distrae. Entonces, bueno, leo mucho, 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 pero claro, relacionado también con mi profesión, ¿no? Si me a que la biblioteca está llena de temas LGBT, está llena de psicología afirmativa, está llena de, de historia del colectivo y leo mucho que tiene que ver
2: de hecho, sí es algo que vemos este, en tus videos, como que siempre estás como en la vanguardia de temas y traes algo que a veces es de un nuevo libro o de algo nuevo que estás leyendo y lo compartes y de esta manera, pues, todos nos vamos como enterando qué es lo nuevo que ha salido.
1: Sí, intento. Y además, como sé que en alguna ocasión, pues, se agradece algún video donde de precisamente de qué es lo último que estoy leyendo, informes... También ha ido mucho electrónico, sobre todo porque la literatura científica está, pues, en, en journals y todo eso que es el acceso electrónico, ¿no? Y todo ese tipo de materiales, informes, los encuentras a través de internet y tal. Que estaba la biblioteca de papel, pero luego la biblioteca electrónica también tiene mucha importancia en mi vida.
2: Bueno, en esta parte de que decías ahorita de, de las historias, ¿has pensado alguna vez en escribir un libro que, que sea ficción, o sea, donde sea un tema distinto a, a tus libros?
1: No, no me veo, no me veo. Y eso que, una de las razones para venirme a Barcelona fue que pude estudiar novela. Estuve haciendo un año entero de cursos sobre novela y todo eso, ¿no? Pero no me veo, no creo que tenga la capacidad de hacer una, una buena novela, realmente. Puedo, a lo mejor, quizás en próximos trabajos, esté pensando, introducir una parte que tenga como más elementos ficcionados, que no son tanto ficcionados como realidad ficcionada. Es decir, basándome en hechos reales, de historias que he visto de bien personales o bien de, de pacientes, ficcionarlas un poco para darle un toque más humano a lo que estoy contando, que es divulgación científica al fin y al cabo. Pero no me veo con el talento suficiente para hacer algo así, y como ya hay gente que lo hace maravillosamente, pues vamos a leer a esa gente maravillosa y los demás nos dedicamos a lo que sabemos y ya está.
2: Perfecto. Sí, Juan Carlos? Den.
0: Bueno, eh, hemos pensado que, que... Bueno, en tus libros hablas sobre la salida de distintos closets. ¿Tú crees que los libros nos ayudan a salir de, de ellos?
1: Sí, sí, sí. De hecho,
0: bueno, ¿qué te voy a decir
1: yo? Que aquí de mucho ha ayudado a mucha gente a salir del armario, este, del closet. que estoy muy, muy contento con eso. Porque nos proporcionan el, el argumento para entender que nosotros estamos eh, eh, enclosetados porque nos han obligado, porque nos han robado un derecho y no nos damos cuenta y nos proporciona esa reflexión sobre la desigualdad que supone que nos obliguen a estar ocultos y, 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 y nos ayuda con la reflexión de la importancia de la visibilidad para conocer el, el amor incondicional de los otros que te aceptan y te quieren tal como tú eres, entonces el libro te da tres argumentos que tú necesitas para hacer la reestructuración dentro de ti que te da la convicción y la motivación para dar pasos y visibilizarte entonces, en ese sentido, estoy absolutamente convencido de que los libros ayudan a salir del closet, de muchos closets, porque hablamos del, del closet es el, el LGBT, pero otro closet que en nuestra comunidad está muy presente es el del VIH, ¿no? Eh, iba a decir VH, que aquí en España le decimos así, pero el VIH es otro closet y, y hay muchas personas, muchos hombres de nuestra comunidad, muchas mujeres trans de nuestra comunidad que están en ese closet del mirar al estigma, porque hemos generado una visión muy equivocada acerca de una persona con VIH, ¿no? la convicción, el darse cuenta de que estamos hablando solamente de una infección, que además está controlada, que hay avances maravillosos y que una persona porque tiene una infección no merece ser discriminada, no, no se entiende. Proporcionar argumentos a las personas es muy importante, a través de hablarlo con un compañero sentimental o sexual, sí, eso yo sé, me consta que se sí ha sido, pero Hablo de esto, pero también hay otros muchos libros que abordan, por ejemplo, la transexualidad y personas trans que se reconocen en esos personajes se animan a dar el paso de compartir con sus familiares que son trans y que necesitan su apoyo y su comprensión. Entonces, por supuesto que sí. Por eso buscamos tantos referentes en la literatura o en el cine, donde sea. Porque son los que al fin y al cabo nos marcan que existe un camino que nos saca de donde estamos y nos lleva a otro lugar bastante mejor. Con lo cual, claro... <risa> Mi respuesta
0: no puede ser otra que, por supuesto que sí. Claro, y, y de hecho, este, pues ligando un poquito con el, la campaña del año pasado, Jerry, este, digo, nosotros estábamos convencidos y habíamos escrito de, de, ha cambiado tanto este tema de la visibilidad, que si hace años, cuando éramos más jóvenes, este, hubiéramos tenido acceso a tantas, no sé, este, literatura con personajes, películas, todos los medios en general eh, que... Que, que, que te das cuenta de que es algo más normal, pues hubiera sido muy diferente tal vez nuestra salida del closet, este, no, no sé, cinco, seis, siete, ocho años después como en realidad ocurrió. Este, y al final pues se agradece porque las generaciones más este, jóvenes pues lo tienen más fácil y, y es, es, más fácil ser, es más fácil ser aceptado, este, se animan a salir más, más rápido y a vivir su vida como realmente quieren. Sí, ¿Y sí, tú sí tú... eso es totalmente cierto
1: y es muy bonito poder darse cuenta de que en las nuevas generaciones lo tiene mucho más sencillo precisamente porque ha habido un cambio social provocado por las generaciones anteriores. Eso es muy importante.
2: Que ahí, este... lo que hemos visto también es como que este cambio se ha dado en los últimos 20 años. O sea, sabemos que hay como bastante historia como de todo este cambio y toda esta lucha que se ha hecho, pero realmente... Eh, lo que hemos visto es que es poquito tiempo no Llevamos como 10, sí. máximo 20 años, a lo mucho de que Se ha visto en televisión los personajes Que hay, que se está cambiando De hecho yo lo, lo llegué a ver en tu libro O sea, como el tema de los personajes LGBT que había antes en televisión Iban más orientados como hacia la comedia y Que ahorita ya es más un tema de representat representatividad Y mm. que esto No tiene mucho, o sea, que es como el tema de Empiezan a salir más historias, empiezan a salir más series Empiezan a salir este, todas estas nuevas historias Que estamos conociendo y que esto abre como un nuevo camino.
1: Mm, absolutamente, y eso también explica por qué las generaciones eh, mayores tienen más dificultades con la, con la aceptación de sí mismos, ¿no? Porque es verdad que las, los jóvenes que tienen unos 15 años con mucho, 20 años con mucho, han crecido en un entorno que estaba lleno de referentes y muy igualitario, pero eso no es lo que ha vivido alguien que tiene 40 o 50 años, ¿no? es pues esa gran diferencia. Ahora nos parece como todo muy... Nos asombramos a veces de cómo hay personas que aún tienen problemas con su homosexualidad, cuando todo está tan aceptado, que te Es que todo está muy aceptado. Dices, ya, pero es que yo crecí en un entorno donde ser maricón era lo peor que te podía ocurrir. Y eso me marcó, evidentemente, a un que pues, me ha dejado con ¿no? Entonces...
2: Justo eso. Como que también creo que ese tema de las ciudades, o sea, es distinto como... En el caso de México, estar en vivir una vida en la Ciudad de México a vivir una vida en, en un pueblo o en otra ciudad más pequeña, donde también el acceso ha sido como distinto y las actuaciones como sí. distintas.
1: Sí, pero tenemos que ser, tener esperanzas. Yo tengo paciente, ahora está viviendo en Suiza, pero es de, del norte de México. Y, y entonces, pues lo pasó muy mal, se tuvo que ir todo aquello, pero las últimas vacaciones que pasó de vuelta en su casa, eh, me contaba que fue una experiencia maravillosa porque no solo su familia cercana, madre, hermanos, etcétera, sino sus propios primos, una familia muy extensa. Pero los latinos somos como somos, hasta la cuarta generación somos todos primos y nos reunimos <risa> un montón y todos tenemos que contar nuestras vidas y todo eso, ¿no? Y entonces yo me contaba y se me pasaron cosas maravillosas. Mi primo que siempre va a el sombrero vaquero, no sé qué, tal y cual. Dice. Ven, quiero que te lo pongas porque tal, no sé qué, me prestaba su ropa porque porque yo te quiero mucho primo porque no sé cuántos porque tú eres gay y estoy orgulloso de ti no sé cuántos fue como todo muy muy de repente como un choque cultural porque ya está como muy europeizado todo dice pero volver a mis raíces y darme cuenta que mis raíces me acogían me abrazaban me querían fue, bueno, muy emocionante imagínate no y lo contaba pues eso en un pueblecito pues, pues, pues agrícola del norte de, de, del país y Luis dice oye pues pues al final los referentes llegan a todas partes porque la televisión llega a todas partes y las familias ven los referentes y todo eso y el trabajo que se está haciendo, aunque esté a lo mejor concentrado en el DF, pero tiene una repercusión en el resto del, del país ¿no? y sí. Dice, pues la gente está cambiando ¿no? y fue muy bonito, nos notamos ahí muy bonito, y otro, otro también otro otro paciente me contaba eso, ¿no? Que, que, que estaba viendo que, que se podía relacionar cada vez con más gente gay, de forma más abierta. Me decía, van a hacer una charla de visibilidad LGBT en el centro de un teatro, me contaba que hacían conferencias. Esto, esto hace cinco años, sería impensable, ¿no? Qué <risa> <de risa> bonito, ¿no? <risa> Qué bien. Bueno, Había mucho impacto. Y, y bueno, al final las personas buenas y malas están en todas partes. Y, y si la gente es cariñosa, pues a lo mejor no entiende en un principio, pero luego sí fue mi pregunta. Y lo que le importa al final es que su hijo o su hija sea feliz y que sea justo. Pues, Eso, Eso pesa me... más en
2: cualquier cosa. Perfecto. Bueno, Gabriel, ahora, esta semana sabemos que acaba de salir tu cuarto libro, que se llama uh -huh. Gay Sex. ¿Nos puedes sí. contar un poco de tu libro de qué va? Este
1: <risa> pues, sobre llamándose Gay Sex, pues... <risa> <risa>
0: Tengo una pequeña sospecha.
1: Bueno, un poco de idea. En realidad, no. le hemos puesto un pretítulo y un subtítulo. El pretítulo es el libro que pensabas que iba a titular, Fóllame mucho, maricón. En realidad se titula, ya, yeah, Gay Sex. Y el subtítulo es manual sobre sexualidad y autoestima erótica para hombres homosexuales. ¿no? se hablo mucho de la sexualidad, pero entendido como un concepto muy global, como una de las dimensiones del ser humano tan importante al mismo nivel que el lenguaje, por ejemplo, que es algo que claramente eh, distingue a nuestra a nuestra especie, que claramente nos define y eh, cómo nos comunicamos a través de la sexualidad con los demás y la relación que tenemos con nuestra sexualidad porque hemos crecido en un entorno altamente sexofóbico. Incluso los heterosexuales tienen problemas con su sexualidad. Nosotros, especialmente porque es ya como el, el estigma doble, el de la sexualidad. Que, que tiene nuestra cultura, y además el de la homosexualidad de que hoy oh, estás haciendo algo malísimo porque es mmm, repugnante ser homosexual y todo aquello, ¿no? Que de hecho, en estos temas culturales hay algunas contradicciones, me digo, porque una de las cosas que, que con este libro me, está, me ha ocurrido es que cada vez hay más anotaciones dirigidas precisamente a vosotros, a, a lectores americanos, ¿no? Les recuerdo, por ejemplo, en, de, en, el, en, en el capítulo que hablaba sobre el semen que eh, había encontrado, eh, pues contabas, eh, explicaba esa contradicción, había encontrado muchísimos artículos de, de diarios médicos o de periódicos y todo aquello que animaban a las mujeres a, a, a comer semen, a, a beber semen, a, a tragar semen, básicamente y las animaban diciendo que gracias a eso iban a tener un cabello muy bonito y una piel muy suave y todo aquello. Y ese era un vídeo digital mexicano. Yo <ríe> que tío, 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 pues, para mexicanos, que sepáis que esto está aquí Y yo preguntaba, pero vamos a ver, señores enteros. ¿Es malo o es bueno comer semen? ¿Es indigno o es digno comer semen? Porque si se lo come tu mujer, entonces estás muy contento, y estás ahí convenciéndola No, no, estoy bueno para tu cabello Pero si se lo come un maricón, se lo come un no homosexual, hecho... entonces es malo O sea, ¿qué me estás diciendo, no? Y hacíamos esa broma y tal y cual, ¿no? O cuando hablo de la zambomba de la Pues hay una nota aquí de página que digo No sé si en México le llamáis así a hacerse una chaqueta y tal Entonces un poco intento manejar también los diferentes algodos de diferentes países y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, eh, habla de esa relación que tenemos con la sexualidad precisamente por culpa de la homofobia y luego a partir de ahí empiezo con el, el planteando qué es la autoestima erótica, ¿no? Sí. Bueno, la autoestima erótica la defino, pues, la, la, el valor que te das a ti mismo en cuanto a alguien que puede despertar una respuesta erótica en otra persona basándote para esa valoración en lo que piensas de tu cuerpo, lo que piensas de tus propias habilidades y lo que piensas también, pues, de, de tus morbos o de cómo te desenvuelves tú en la sexualidad. Y a partir de ahí ya comienza un bloque gigantesco donde hablo de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. De todo, de todo, desde las zonas erógenas, al conocer el funcionamiento hormonal, de conocer el, el, el ano por dentro, la, el pene... Eh, prácticas, de la mamada, en la penetración, hago las más Sutra con las posturas, según... Para el pene más pequeño esta postura facilita, cuando el pene es demasiado grande esta postura evita los daños, no sé cuánto, tal, cual, ¿no? Y hablo mucho, 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 mucho de todo lo que puedes imaginar que tiene que ver con la sexualidad, de todo. Y finalmente ya hay un bloque donde hablo de otros, otros aspectos, como pueden ser el Kensex, que hablé con un experto sobre Kensex y me habló mucho, me ayuda a entender mucho el Kensex y, y saber explicarlo bien. Hablo del sexo más conectado, más tántrico. Hay un capítulo dedicado a la pornografía, donde analizo todos los mitos sobre el porno y cómo nos están mediatizando y haciendo que tengamos malas autoestimas eróticas por creernos algo que es ciencia ficción. Y cierro con un capítulo sobre salud sexual con un enfoque distinto a lo del colapso del sexo más seguro, de por qué... Eh, cada vez menos personas se sienten eh, a gusto con, con, el, con el sexo y lo relacionan tanto con las enfermedades o porque mucha gente está empezando a, en lo que llaman palabras más, más seguros se refiere sobre todo a que cada vez más personas lo tienen más difícil, les cuesta más trabajo mantener el uso sistemático del preservativo y demás, no y hablo de, de lo que está ocurriendo, pues que bueno, hemos hecho competir los objetivos, que es el placer con, con el extremo cuidado porque nos han asustado un montón, todo aquello, ¿no? Y otras alternativas que están empezando a plantearse desde clínicas como, por ejemplo, el 56DinSprit en Londres, que están funcionando muy bien, o los centros comunitarios de San Francisco. Aquí en Barcelona mismo que está funcionando mucho, mucho, mucho han conseguido reducir la incidencia de las infecciones, no solo del VIH, sino de otras, eh, otras ITS, han conseguido bajarlas, pero estamos hablando de un 60%, una, una burrada, han conseguido unos trabajos con cribados, con una población que se está haciendo en prueba sistemáticamente y todo aquello, la PREP es una revolución y hablo mucho de, de todo esto, ¿no? Y además, he contado con, con la entrevista a, a auténticos expertos. Hay una amiga que es sexóloga eh, que me habla sobre asexualidad con hijo del libro, he hablado con un urologo sobre la erección, he hablado con como os decía, con estos eh, compañeros que me hablaban de que sexo o de sexo táctico y también he hablado con los del centro de aquí de Barcelona, que me explicaban estos nuevos modelos de prevención de, de las enfermedades de transmisión sexual, y con un amigo que, que, de hecho, fue el que me revisó el capítulo sobre salud sexual, el Quírete Mucho, que está trabajando en un instituto, en un laboratorio, que investiga desde hace muchos, muchos años con la vacuna terapéutica del VIH, ¿no? de, de conseguir reeducar el sistema inmunitario de la persona con VIH para poder defenderse por sí sola, ¿no? Y que saber de VIH se sabe, pues imagínate, lo sabe todo. Y él también me hace una entrevista dando, bueno, explicándome por dónde van a ir las nuevas direcciones en prevención de, del VIH, pero sobre todo en los tratamientos, alguna vacuna también, si hemos hablado del resto de ITS, de, de como la sífilis, la homorrea, etc. ¿no? lo cual bueno, ya ves que es un libro donde aparece de todo. Absolutamente de todo. Cualquier cosa que puedas pensar sobre el sexo, está el capítulo del semen, la composición, porque sabia si se puede cambiar, el sabor no se puede cambiar, hay un libro de recetas con semen, las zonas de la zona todo, todo, las fantasías eróticas, todo, todo, es que no he dejado nada, hasta el pds todo, 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 las todo, todo.
0: Entonces, ¿para quién es este libro? Realmente es para todos.
1: Sí, yo ahí me preguntaba, yo decía, mira, ese libro yo se lo he puesto en mano a mi sobrino que tiene 15 años, que de momento me dicen, no, es que sepamos, no. él ha dicho que se sepamos porque le gusta a una chica de su clase, estaba ahí saliendo con ella, tal y cual, de momento nos ha dicho esto, ¿no? Y en principio no es, no es target, ¿no? ¿no? Pero el capítulo de sexo, perdón, de porno, por ejemplo, me interesaba mucho que él no construyera la visión de su sexualidad en base a algo que va a encontrarse, porque se lo va a encontrar, segurísimo, en internet, y que es toda una ficción. O sea, no quiero que él piense de sí mismo como amante o como hombre sexuado eh, a partir de lo que me está ofreciendo una mentira, que es una ficción una cinematográfica, que es el porno, ¿no? Y que estuviera muy al tanto de todos esos fakes y que no construyera sus relaciones sexuales ni la relación con su sexualidad en base a esos fakes. Bueno. Pero para cualquiera, desde cualquier edad, en cualquier circunstancia, en cualquier... algo hay para él en gay sex.
0: Es lo que escucho con todos los temas.
2: Sí, pero ahorita con lo, lo, con lo que nos estuviste platicando, sí vemos este, varios lectores, o sea, que inclusive, o sea, si no son gays, pues van a encontrar aquí información y para empezar a salir de tantos mitos que
1: vamos a escuchar.
2: Por ejemplo, uh,
1: sí, 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 de mucha aplicabilidad, los mitos sobre el tamaño, por ejemplo. Esto mm, es una de las consultas que más recibo, claro, la encima erótica, si yo pienso que tengo la... La, la verga pequeña porque resulta que me mide 14 centímetros estoy complejado resulta que mi verga es una verga estándar porque los nomogramas que se han hecho con miles y miles y miles de mediciones me dicen que es una verga absolutamente normal en el sentido de, de habitual y que el, la próstata está a 5 centímetros de la entrada del ano, que ya me sobra, pues el 70% de la verga me sobra para darle placer que lo que tengo que hacer es saber apuntar y en qué postura me tengo que colocar y cómo tengo que buscar o sea, mucha información para que nos sintamos más confortables y nos demos cuenta de que todos nuestros cuerpos son más eficaces para dar y para recibir placer es lo que insisto mucho, mucho, mucho mucho en la idea de la comunicación un buen sexo tiene que ser un sexo comunicador, si no hay comunicación es difícil difícil que haya una, 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 buena, una buena sexualidad por sistema, quiero decir, si yo un día decido que voy a tener sexo anónimo porque me apetece y me enamoró, vale, pero que yo no sea capaz de comunicar, eso sí sería un problema que
2: tendríamos que haber. que platicar. Claro. Perfecto. Bueno, eh, Gabriel, ahora regresamos un poquito al tema de Orgullo Lector, entonces contigo en este podcast arrancamos ya Orgullo Lector eh, para todo el mes de junio. Eh, Orgullo Lector es esta parte de, de México Lector donde todo un mes recomendamos libros que promueven la visibilidad LGBT con estas historias, con lo que hemos estado platicando ahorita. Eh, ¿Qué libro recomendarías, por ejemplo, para, para esta parte de Orgullo Lector?
1: A mí hay un libro que siempre me gusta recomendar, eh, está en inglés, The Velvet Rage. Porque nos ayuda a entender mucho las crisis emocionales. Para mí es uno de los libros que ojalá lo hubiera leído hace muchísimo tiempo, mucho antes de cuando lo leí, porque me ayudaba a entender lo difícil que resulta crecer en un entorno donde te están diciendo desde que naces que eres algo inapropiado. Y cómo intentamos superar esa vergüenza que nos provoca el que nos estén diciendo que somos algo inapropiado. Entonces, para mí, el The Velvet Rage, de Alan Downs, que es otro psicólogo afirmativo, fue fundamental y lo recomiendo siempre, 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 siempre a todo el mundo. Hombres, homosexuales, mujeres, homosexuales, personas trans, es igual. Es decir, he crecido estigmatizado. Y cómo he afrontado ese estigma y cómo voy a intentar solucionar ese, ese estigma y las secuelas que me deja es importantísimo. Entonces, para mí, ese fue el gran libro que leí mucho, que recomendé mucho, que regalé mucho y que creo que todo el mundo debería leerse.
2: Ahorita que comentas eso es el de, del libro que has regalado mucho, a mí me ha pasado con tu libro, con tu primer libro de, de mucho. O sea, lo de, leí. Me lo dicen y es, me siento muy orgulloso de las cosas más bonitas que me dicen. Decir, tu libro lo he regalado mucho. Pues, gracias. Mucho, Juan, Ca feliz. Juan Carlos es testigo, como que llega alguien y él lo tiene ahí en su casa y es como de, tienes que leer este. Y conozco a alguien más y me cuenta algo de su vida y yo, tienes que leer este libro. <risa> es, espera,
0: está, a, así, está espérate. ¿eh? Así, Sí, así eh... espérate, antes de que te aconseje muchas cosas, ten...
2: Sí, o sea, puedes leerlo, hay un capítulo de esto y ya después... Y luego hablamos.
1: Okay. <risa> hay una cosa que me está haciendo muchísima ilusión, que va en esa línea, ¿no? Que me cuentan que cada vez en Big la parte más perfiles que dicen Bueno, tal, no sé qué, me gusta eso y mejor si te has leído los libros de Gabriel J. Martí <risa> <risa> qué Que
2: ahorita
1: que el piropo más bonito que me puede echar. Poner, Que lo ponga en el perfil. Me parece precioso cuando alguien dice, voy a estar bien contigo si te ha este este. ¿no? Es como wow wow
2: Y bueno, para, para cerrar este, ya esta parte, eh, ¿cómo es este tema? de Justo ahorita con lo que comentas como de Grindr, eh, de crear estas comunidades, o sea, como de amigos afines, de leer, de recomendar libros. ¿Qué opinas de esto? Porque... Creo que sí puede tener como una importancia también en la parte del desarrollo emocional.
1: Absolutamente, yo lo recomiendo continuamente. Es decir, cuando alguien está haciendo su proceso de, de asumirse, eh, aconsejo siempre, 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 siempre que conecte con alguna comunidad. Y afortunadamente los intereses son cada vez más diversos, porque puede haber alguna comunidad con interés más político-reivindicativo en alguna asociación de, de, de activismo. Pero también existen grupos deportivos, grupos que meditan juntos y grupos que leen juntos. Eso es maravilloso porque a una persona homosexual que se está empezando a asumir, de repente darse cuenta de que puede compartir algo que ya le es grato, que es el ocio en la lectura, con otras personas de su misma comunidad con las que empieza a identificarse, a tender puentes, a darse cuenta de que tienen afinidades, que han tenido trayectos similares, eso es fundamental la respuesta siempre es muy positiva. Al principio, hay un poco de reticencia, sobre todo con quien tiene más homofobia interiorizada. Bueno, no, pero es que eso es un gueto porque tengo que ir con otros y no sé qué. Pues vas a ir porque son personas como tú y ya vas siendo hora que aceptes. Es que eres una persona que... <risas> de la comunidad y acepta a tu comunidad de una puta vez, A veces Cada vez que soy un y le doy caña, ¿no? Y luego la cabeza ¿no? Y la respuesta después de es, esto pues, lo pasé muy bien, encontré gente maravillosa, eh, súper amables, fueron muy educados conmigo y, además, pues, estamos hablando un rato y me di cuenta de que tenemos un montón de puntos en común, pues, sentí muy acogido, muy comprendido digo, pues, pues eso es comunidad, cariño, eso es comunidad, ¿no? Entonces, es esta función de decir, vengo, llego a un sitio y estoy en casa, es pues, la sensación de hogar que me proporciona una comunidad, eso es impresionantemente maravilloso para el desarrollo emocional de cualquiera y es tremendamente recomendable y si encima, gracias a las redes sociales, yo puedo estar en cualquier lugar del mundo, pero siento la comunidad, porque puedo estar conectado a través de las redes con personas que están lejos de donde yo vivo. Esto, claro, suple cualquier sensación de soledad, al menos, si no, la suple la, la apacigua. Eso es importantísimo, importantísimo.
2: Justo, justo más en estos momentos, que creo que, aunque estamos separados, tratamos de buscar estar juntos con sí. gente fin, con sí. los amigos, toda esta parte. Sí, sí, sí.
1: Es una de las cosas que sea un antropólogo analizando la situación de confinamiento. Es decir, somos una especie ultra social. Necesitamos al otro, el contacto del otro. Nos estamos pidiendo que hagamos algo que va en contra de nuestra naturaleza. Nos estamos esforzando un montón y hay que reconocer el sacrificio que se está haciendo para ir en contra de la naturaleza prosocial que tenemos los seres humanos, que es una de las cosas más bonitas. Yo recuerdo que eh, una antropóloga le preguntaban cuándo comenzó la humanidad, y ella dijo, sabemos que empezó la humanidad cuando nos encontramos un hueso soldado. Es decir, alguien que había tenido una rotura de un hueso, y dos eh, compañeros de la manada, homínidos, no lo dejaron morirse, que es lo que ocurre con cualquier otro animal, sino que lo acompañaron, alimentaron, cuidaron, hasta que se pudo restablecer y continuó. Eso lo hacemos los seres humanos ninguna otra especie. Entonces, ser prosociales es eso, lo más bonito de nuestra naturaleza, y es bueno que lo reivindiquemos.
0: Sí. Oye, eh, Gabriel, por último, queremos este, agradecerte muchísimo porque el año pasado, cuando México Lector estaba comenzando y se nos ocurrió esta eh, idea de Orgullo Lector, fuiste tú uno de los primeros que nos apoyó. <risa> eh, este, y la verdad, eh, digo, lo digo yo que hacer de México Lector, pero la campaña fue un éxito. Eh, este, yo creo que pudimos llevar a, a muchísima gente con muchísimas recomendaciones que es lo que realmente nos interesa que, que, que toda esta visibilidad llegue a, a todos, a, a la más, a la mayor el número de gente posible y este año que pues, vamos a estar aquí en, en cuarentena y no vamos a salir a hacer pride y todas esas cosas pues creo que toma mucho mucha fuerza esto, o sea las recomendaciones de estar haciendo la comunidad desde la casa eh, de, por cualquier medio posible por los zooms que ya son parte de nuestro día a día, entonces pues agradecerte por apoyarnos por estar hoy en el podcast y por contarnos de tu nuevo libro
1: yo de verdad me siento mucha ilusión porque cuando vi vuestro proyecto me pareció tan bonito, tan necesario, que dije, tengo que apoyar esto, lo que yo pueda, lo tengo que apoyar. O sea que encantado de verdad que contéis conmigo y, y feliz, feliz, muy feliz de estar aquí con vosotros
2: Muchas gracias Martín por haber estado, Gabriel, por haber estado ahorita con nosotros. Y, A vosotros. Y bueno, pues comenzamos con esto el mes de orgullo lector. Síganos para más recomendaciones, que sigan tu libro, que lo lean este mes.
0: Ah, de, y que lo pues, ojalá. Tus redes, este, ¿cuál es el, el, sí, Eso es muy fácil sepan. de localizar.
1: Mm -hmm. Instagram, YouTube, Gabriel J Martín, y me encuentran enseguida. Ya me hace mucha gracia porque en México J significa algo muy concreto. Hola, <risa> 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 no, la otra día que soy Gabriel la J Martín.
2: Mira cómo <risa> <muy concreto. risa> Bueno, pues muchas gracias este, por acompañarnos, eh, gracias a los que nos están escuchando en este podcast, que con esto arrancamos lo que vamos a hacer este mes de junio y pues seguimos viéndonos en redes y seguimos recomendando libros.